0: Colunistas Brasil de fato com a escritora Joana Monteleone, historiadora e autora do livro Toda Comida Tem Uma História. Muitas foram as pestes que mataram milhões de pessoas na história da humanidade e muitos foram os remédios tentados para salvar as pessoas. A medicina se transformou ao longo dos séculos. Descobriu micróbios, vacinas, o funcionamento celular, o DNA e muitas outras coisas que ajudaram a curar gente. Mesmo assim, Antigas práticas se perpetuam em novos remédios, em novas pandemias. Ainda vivemos a pandemia do coronavírus e eu não consigo mudar de assunto. Na última semana, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu que se ingerisse ou se injetasse lisoforme como uma das maneiras de se curar a doença. Mesmo com a recomendação expressa de vários médicos, algumas pessoas tentaram o procedimento. A fala de Trump mascara a falência do uso da cloroquina que parece estar matando muitos pacientes. Historiadora, eu fico tentando entender o papel dos remédios na história da medicina e a maneira como se construiu a ciência e o charlatanismo. Como nasceu a ideia de remédio? O que era considerado um remédio? Qual o papel dos alimentos na constituição dos remédios e da cura? Quem podia curar? É uma discussão longa e complexa, e aqui vou apenas dar algumas pinceladas para tentar entender o papel dos remédios no tratamento do que se costumava chamar de pestes, mas que hoje chamamos de pandemias. A historiadora Juliana Schmidt, que estuda a morte em suas pesquisas, lembra que durante a peste de 1348, o rei da França, Philippe VI, recorreu à Universidade de Paris, que lhe ofereceu, com seu célebre compêndio de epidemia, seu conhecimento sobre o tema. Acreditava-se, disse Juliana, que a peste ocorria por causa da contaminação do ar, provocada por sua vez por uma má conjunção dos planetas. Naquele mundo em que o conhecimento médico básico vinha das obras de Hipócrates e Galeno, a teoria aerista era a base de todas as recomendações para a prevenção. Existiram diversos tipos de pestes, a peste bubônica, peste estilo influenza e muitos outros. Elas eram tratadas da mesma forma. A maioria acreditava que as pestes eram castigos divinos. Então o remédio devia ser o jejum, a reza, a expiação dos pecados e dos pecadores. Se todos colaborassem, a peste iria embora. Como as doenças virais têm ciclos, as pestes acabavam uma hora, quando todos acreditavam que Deus teria aceito os sacrifícios e voltado a ser bom e piedoso. Então o primeiro remédio que se buscava era o perdão divino. Foi um enorme avanço quando se passou a acreditar que o ar pestilento que contaminava os doentes, o que nem sempre era verdade, como sabemos, foi o caso da peste bubônica. Mas a purificação do ar com fogueiras, com ervas aromáticas, com as máscaras dos médicos que mais contavam os mortos do que curavam, foi uma espécie de remédio destinado a curar a procuração infectada. Isso teve uma permanência enorme na prática médica, mesmo depois das descobertas de bactérias e os vírus. No filme A Morte em Veneza, baseado na obra-prima de Thomas Mann e dirigido por Luquino Visconti, a cidade italiana sucumbe lentamente à cólera. Em várias esquinas venezianas, foram acesas fogueiras para espantar a peste que matava os moradores. A fumaça aparece em muitos momentos do filme, que se passa no começo do século XX. Outra ideia comum de cura dos doentes durante as pestes estava relacionada à alimentação. Na verdade, até a descoberta dos micróbios, a medicina estava intimamente ligada à alimentação. Foram escritos muitos tratados importantes sobre como e o que comer para viver mais, desde os primeiros livros de receitas impressos. É um segredo dos historiadores da alimentação procurar receitas antigas em tratados médicos. Os alimentos tinham propriedades, muitas que conhecemos até hoje, como laxantes, purgantes, antibióticos naturais. Durante a pandemia da gripe espanhola, em 1918, um dos sintomas mais notáveis era a febre. Já se conheciam os micróbios e as maneiras de se combater as gripes e epidemias. O quinino, então usado para a malária e suas febres, passou a ser um tratamento recomendado para os doentes. Ele foi usado indiscriminadamente e o quinino matou muitos doentes por complicações de seu uso. A ideia, portanto, de se usar quinino e seus derivados para acordar doenças infecciosas também tem um precedente e uma história. Dessa forma, entender a história das doenças e dos remédios nos faz abrir perspectivas e pensar criticamente no que está acontecendo agora. Você ouviu a escritora Joana Monteleone, historiadora e autora do livro Toda comida tem uma história.